0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Nebula. Uh, Pertama-tama kami dari tim Oterspace Agama mengucapin minta maaf besar-besarnya karena udah lama banget kita nggak upload podcast, kita nggak nambah podcast karena ada satu dan lain hal yang harus diurus. Oke di samping kita minta maaf, kita juga ngasih hadiah nih buat Nebula semua karena kita ada segmen baru itu isya. Jadi isya ini Ada kepanjangannya itu islam ishumul Karena islam itu menyeluruh Dan maka dari itu kita akan nyeritain hal-hal indah Dalam islam yang mungkin Insya Allah bisa meningkatkan giroh kita Dalam terus menambar kebaikan Oh ya sebelum itu sobat nebula semua Apakah udah melakukan kebaikan dalam hari ini Kalau belum Setelah dengerin podcast ini Kalian harus melakukan satu kebaikan Paling tidak satu ya setiap harinya oke, okay, kita ke isya jadi insyaallah dari kami menyiapkan konten ini insyaallah untuk uploadnya setiap badai isya setelah sholat isya karena namanya memang isya ya meskipun dibalik itu ada kepanjahannya, tapi itu sebagai, insya Allah, sebagai amanah kami selanjutnya ya isya ini akan bahas tentang Indahnya Islam, indahnya Islam yang kata orang banyak atau yang ini itu, padahal di dalam itu Islam itu sungguh luar biasa, sungguh luar. Waduh, kalau misalnya belum terbuka nih mata mata hati kita semua tentang bagaimana indahnya agama ini. Waduh, sayang banget ya. Maka dari itu kami Insya Allah akan memfasilitasi untuk membuka sedikit sedikit. pintu-pintu yang belum terbuka insyaallah oke, okay. kali ini kita akan bahas di segmen pertama isya segmen isya pertama maksudnya <guruh> uh, bahas tentang seorang tokoh, sahabat yang beliau ini bukan dari Arab, tapi Rasulullah itu kenal dengan beliau kelak nanti Rasulullah akan kenal uh, beliau ini juga terkenal di perang yang punya punya nama itu tiga jadi perang-perang itu punya tiga nama atau 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 ataunya dua oke okay. seorang yang membangun sesuatu dalam suatu perang inisialnya S-A-F siapa ya kira-kira Saf Oke okay, kata kuncinya ya kita akan bahas tentang perjalanan beliau dalam memburu hidayahnya, perjalanan panjang dalam mengejar hidayah-hidayah Allah dalam memburu hidayah itu ya udah mungkin langsung aja ya mungkin udah beberapa, ada yang mungkin udah menebak siapa beliau, dan mungkin ada yang tanya-tanya ah, siapa ya SAF, siapa ya SAF baca lagi loh si Roh oke, langsung aja beliau adalah Salman Al-Farisi nah, dari namanya aja udah Bahwa Al-Farisi itu memang bukan mencirikan seorang itu berasal dari Arab Tapi dari Persia nah, Tapi sekarang Persia itu sudah berubah menjadi Iran Nah, itulah hebatnya Islam Dari awal, ya, guys, kita. hebatnya Islam Meskipun beliau ini bukan orang Arab Tapi termasuk dari orang yang terkenal di mata Islam Dan beliau juga bukan dari Arab dan termasuk kaum urban tapi punya tempat mulia di mata Islam. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Bahkan Rasulullah Wasallam sampai pernah berkata bahwa Salman itu bagian tak terpisahkan dari kami. Yaitu Tuhanul Wah, Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Yang walaupun beliau bukan dari Arab, tapi beliau sungguh dikenal. oleh Rasul kita oke okay, uh, cerita ini dinukil dari buku tit <laughs> kayak uh, rahasia ya yang ini kisah ini terdapat di uh, musnadnya Imam Ahmad Rahimahullah ya yeah. Jadi pada awalnya Salman Al-Farisi adalah seorang yang penyembah api Ayahnya ini adalah seorang kepala suku Pasti kepala suku akan menugaskan anaknya Untuk melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya kelak. Maka ayahnya ini menugaskan Salman Al-Farisi Untuk menjaga api agar terus menyala Dan tidak boleh padam bahkan sampai-sampai Salman itu tidak pernah keluar dari rumahnya seperti gadis pingitan. Nah, itulah salah satu karakteristik dari agama Majusi. Majusi itu penyembah api. Nah, karena panggilan hati yang merupakan fitrah setiap manusia, beliau mencari agama yang menurutnya benar sampai ke pelosok negeri. Akhirnya bertemulah dia dengan Rasulullah SAW Nah gimana tuh kisah panjangnya sebelum beliau ketemu Rasulullah Simak setelah ini Oke jadi saat itu Salman mendapat tugas oleh ayahnya Dari ayahnya untuk mengurus kebun dan menyelesaikan beberapa tugas yang harus dia selesaikan Di tengah perjalanan Salman melewati sebuah gereja Dia mendengar suara-suara merdu dari dalam gereja dia pun masuk dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani hingga takjub dan ingin memeluk agama tersebut. Dia pun tertahan di situ hingga matahari tertenggelam. Akhirnya, Salma menanyakan asal usul agama tersebut yang ternyata berasal dari Syam. Yaitu agama Nasrani tersebut. Lalu, ketika ayahnya pulang, bertemu dengan Salman langsung diinterogasi dan dimarahi hingga ditahan di dalam kamar lalu kakinya dililit belenggu dari besi insya Allah sungguh luar biasa ya Salman alhasil nanti Salman akan kabur dari rumah karena atas apa yang terjadi hari itu berangkatlah ia menuju Syam bersama kafilah dagang dari Syam yang singgah di daerahnya Nah, di Syam ini, Salman akan memulai sejarah perjalanannya mencari hidayah, agama yang dicarinya sampai bertemu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini kata kuncinya. Oke, lanjut. Jadi, selama di Syam ini, Salman tinggal bersama seorang pendeta di gereja. Nah, ternyata pendeta tersebut adalah orang yang kurang baik. Di akhir kisah, umat Nasrani menyalip pendeta tersebut. Kemudian, Salman tinggal dengan pendeta lain. yang ternyata soleh dan baik tapi tidak lama setelah itu pendeta tersebut tiba ajalnya lah, tapi sebelum wafat pendeta itu telah berwasaat kepada Salman bahwa Salman harus mendatangi seorang soleh di negeri yaitu selanjutnya Maushil lalu perangkatlah Salman ke Maushil dan tinggal bersama orang soleh tersebut lalu kemudian ternyata tidak lama setelah itu pendeta tersebut menemui ajalnya dan mewasiatkan kepada Salman Farisi untuk pergi ke suatu negeri, yaitu datang kepada orang yang soleh dan negeri itu adalah Nashi bin. Nah, tanpa membuang waktu Salman itu menuju bergerak menuju Nashi bin dan bertemu orang itu, orang yang di orang soleh yang ditunjuk sebelumnya dari orang Maushil Lalu sama seperti sebelumnya ternyata tak lama kemudian orang tersebut menemui ajalnya kemudian ia memberitahu Salman tentang seorang soleh yang ada di daerah Amuriah lalu setelah itu tidak salah lagi pasti Salman akan berangkat ke Amuriah Amuriah dan bertemu dengan orang soleh tersebut tinggal cukup lama sam bahkan sampai mencari usaha hingga mungkin beberapa ekor sapi dan kambing namun Ketika orang soleh tersebut menemui ajalnya Ia memberitahukan bahwa tidak ada lagi di muka bumi ini orang soleh seperti dirinya Namun dia memberitahu bahwa ada seorang yang harus ia temui Nanti akan datang masa munculnya nabi akhir zaman Temuilah nabi itu Ia muncul di negeri Arab berhijrah ke daerah yang diapit oleh dua bukit berbatu hitam di tengahnya terdapat pohon-pohon kurma dan nabi itu mau memakan hadiah tetapi tidak mau makan sedekah dan diantara kedua pundaknya ada tanda kenabian setelah mengingat kata-kata itu dengan benar dengan jelas kemudian se sepeninggal orang tersebut orang tersebut salman masih tinggal di Amuriyah untuk beberapa lama lalu datanglah kafilah dagang dari kabilah kalb lalu Salman meminta mereka membawanya ke Tanah Arab dengan bayaran seluruh sapi dan kambing yang dia miliki mereka pun setuju nih nah terus setibanya di wadi kuro Salman ini dijual kepada budak menjadi budak maaf, kepada seorang Yahudi menjadi budak di wadi kuro akhirnya Ia tinggal di sana untuk beberapa waktu. Nanti dalam masalahnya datanglah sepupu Yahudi itu dari bani Quraisyah Madinah, lalu membeli Salman dan akhirnya udah pasti bawa ke Madinah. Dan sampainya di sana Salman langsung menali Madinah sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh orang soleh dari Amriah yang tadi sudah disebutkan ciri-cirinya. Lalu dia disibukkan dengan statusnya sebagai budak. Bersamaan dengan itu, ternyata saat itu juga Rasulullah saw sudah diutus sebagai Nabi di Mekah. Lalu berhijrah ke Madinah. Nah, singkat kisah, Salman pun berhasil menemui Rasulullah saw tempat <tuh> di mana? Kuba, di Lalu menemunya di Madinah. Wah, berarti udah ketemu dua kali nih. Dan uh, dia mengetahui. Um, sepertinya apakah ini orang yang disebutkan orang soleh yang mat, yang sudah wafat di Amrih lalu lalu dia menebak saat itu di perkuburan Bakri saat Rasulullah mengantarkan jenazah seorang sahabat Kemudian Rasulullah SAW duduk diantara para sahabat. Kemudian datang Salman, mengucap salam. Dan ternyata, loh kok sudah kenal ya? Eh, ada cerita kecil. Jadi seperti ini, ketika di Madinah Salman telah menemui Rasulullah. Kemudian Dia yakin itu Rasulullah dan dia mengetahuinya. Namun dia masih ragu. Um, apakah tanda kenabian itu ada diantara kedua pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dia ragu. Kemudian datangi lagi. Kemudian saat di perkuburan Bakri untuk ketiga kalinya beliau bertemu. Beliau, Salman seperti berputar mengelilingi punggung beliau, melihat belakang punggung Rasulullah. Nah, dia ingin mengecek apakah tanda kenabian itu ada atau tidak. Ternyata Rasulullah SAW nih peka nih, peka dan akhirnya beliau sengaja melepaskan kainnya dari pundak. Dan Salman pun melihat dan mengenali tanda kenabian beliau, tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Lalu Salman langsung meluk beliau sambil menangis. menceritakan perjalanan panjang mencari hidayah. Coba pertama dari Syam, kemudian Maushil, Nashibin, Amuriyah, Wadi Qura, kemudian di Itu sungguh perjalanan panjang. Lalu itulah saat bahagia Salman. Nah, itu salah satu kisah tentang perjalanan panjang sahabat Salman Alfarisi dalam mengajar hidayah, memburu hidayah. Lalu ada satu hal penting yang memang ini menjadi kan Salman Alfarisi sebagai item satu hal ini. Tadi tentang perang-perang apa perangnya? Kata kuncinya ini, ini bisa dibilang sebagai perang tabuk, juga bisa disebut sebagai perang kondek. kalau tahu kata, arti kata kondak pasti udah tahu apa itu perang parit <laughs> jadi Salman al farisi adalah seorang yang menggagas ide brilian saat umat islam itu dalam kondisi genting di kepung pasukan sekutu sebagai orang persia beliau ini mengusulkan agar sekeliling kota Madinah digali untuk pertahanan melawan musuh ya benar kondak parit jadi beliau ini menggagas uh, bagaimana kalau kita membuat parit untuk menghadangnya yang ide ini tidak terbesit sama sekali dalam pikiran para penduduk Arab, Arab terdahulu akhirnya dengan izin dan pertolongan Allah ta'ala dan atas ide besar tersebut umat Islam mendapatkan kemenangan gemilang tanpa perlawanan nah, coba kita telinga Dari usaha serius beliau memburu hidayah, sungguhan menjalani agama, totalitas dalam berjuang, maka Islam mencatat Salman al-Farisi dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan Islam, dan beliau dikenang umat Islam seluruh penjuru dunia sebagai tokoh yang menggagas tentang ide dalam pembuatan parit dalam perang Kondak. Jadi kita dapat mengambil beberapa poin di sini. Bahwa hidayah Allah itu Harus dicari, harus diikhtiarkan Harus diperjuangkan Kita nggak bisa diem aja Kayak kita Mencari ilmu Apakah dengan kita diem aja Ilmu itu akan kita capek, ilmu itu akan kita dapat Jelas enggak Jadi kita harus Ikhtiarkan, memperjuangkan Untuk mencarinya, hidayah itu dijemput Bukan ditunggu Tapi dijemput Seperti si dia siapa itu Yahida ya hidayah. kemudian siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil dan mendapatkan yang terbaik. walaupun memang belum seperti apa yang mau apa yang direncanakan, allah itu pasti tahu uh, apa yang terbaik buat hambanya. kita nggak pernah nggak akan pernah tahu apakah kita bila mendapat apa yang kita impikan, apakah di situ banyak keberkahan atau banyak mengundurat? Allah lebih memilihkan yang terbaik, di mana itu, insya Allah paling baik dari segala pilihan. Dan di zaman sekarang ini yang perlu dilakukan adalah menjaga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kita jemput nih, makanya kita harus jaga. Caranya gimana? Semakin taat padanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. sungguh luar biasa ya Salman Al-Farisi dan beliau ini yang tadinya agamanya majusi penyembah api kemudian tertarik dengan nyanyian-nyanyian di gereja lalu tertarik dengan Nasrani dan akhirnya jatuh cinta pada Islam sungguh luar biasa ya perjuangan orang-orang terdahulu yang memang dari lahir belum ditetapkan sebagai orang Islam lalu kemana giroh-giroh kita pemuda yang dari awal dari lahir memang sudah ditetapkan sebagai orang islam muslim, muslimah dimana giroh kita sedang mereka-mereka yang tidak dilahirkan secara islam tidak dilahirkan dengan beragama islam disitu giroh mereka sungguh luar biasa dalam mempelajari islam lantas kemana giroh-giroh pemuda-pemuda islam yang memang pada awalnya itu memang sudah islam dari lahir Maka Yuk Kita harus bersatu Kita harus menguatkan kembali Pecahan-pecahan Puzzle yang udah retak Dengan mempersatukan umat-umat Meningkatkan giroh kembali Berkumpul dengan orang-orang baik Menghindari diri Dari perilaku-perilaku yang kurang Ahsan, kurang baik Perilaku-perilaku yang harusnya diimplementasikan caranya gimana kenali agamamu kenali robmu, Tuhanmu kenali kekasih robmu kenali kitabmu dan jangan pernah lupa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan hindari segala sesuatu yang bisa membawamu dalam banyak borot hindari apa yang bisa menjerumuskanmu pada zina, dosa, dan maksiat Memang setiap manusia itu pasti punya masa terendahnya, titik terendah. Dan bukan berarti kita lantas membiarkan bisikan-bisikan setan mudah masuknya. Lalu bagaimana menjaganya? Amal yaumi, jangan pernah lepas, jangan pernah berkurang. Dan kalaupun dan keadaan futur kamu masih punya teman-teman terbaikmu, halaqohmu yang akan menenangkanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.